0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken und ein bisschen Stärke zu holen. Im heutigen Podcast-Thema geht es um etwas ganz, ganz Schwieriges, was ich auch am eigener Erfahrung durchgemacht habe. Nämlich, warum sind Trennungen häufig so schwer? Insbesondere Trennungen von narzisstischen Partnern oder Persönlichkeiten fällt uns häufig so, so sehr schwer. Hier hat es meistens im Laufe der Beziehungen eine emotionale Abhängigkeit sich entwickelt, sodass es sehr, sehr schwer ist, diese zu lösen. Höre bitte dazu auch meine Podcast-Folge über Lösungen von emotionaler Abhängigkeit. Ich glaube, der ist irgendwo in den 40ern. Schau da nochmal durch. Ich verlinke ihn auch nochmal in den Shownotes. Ja, wenn du dich von einem narzisstischen Partner trennen willst, dann ist es wirklich richtig schwer. Ein friedliches Beenden, das ist nicht möglich und wer jetzt vielleicht denkt, ich verlasse ihn und damit hat der Albtraum ein Ende, der irrt sich meistens. Die Trennung von einem Narzissten ist für diesen ein Schlag in die Magengrube. Es ist tatsächlich eine tödliche Beleidigung an seinem Selbstwert, denn er in seiner Grandiosität, in seiner vermeintlichen Grandiosität, hat es nicht verdient, vor allem ähm, gedemütigt zu werden und herabgesetzt zu werden, indem ihm seine Partnerin verlässt. Und hier beginnt dann sehr, sehr schnell. Der Kreislauf eines ja, kleinen Rachefeldzuges. Ja, dein Narzisst ist in seinem Selbstwert so sehr gekränkt, wütend und beleidigt, dass er nun anfängt, dir dein Leben zur Hölle zu machen. Vielleicht droht er dir und er presst dich damit, dass du deine Kinder nicht mehr siehst, dass er dir das Sorgerecht entziehen wird, dass er mit den Kindern ins Ausland gehen wird, dass er dir keinen Unterhalt zahlen wird, dass er dich aus dem Haus rausschmeißt. Er stellt dir eine Welt dar, die du für dich ja überhaupt nicht alleine schaffen kannst und du machst dir große Sorgen und große Angst natürlich darüber, vielleicht deine Kinder zu verlieren oder existenziell nicht mehr ausreichend für dich sorgen zu können. Das lässt dich natürlich in dieser hm, Starre verharren und du trennst dich vielleicht nicht so schnell von ihm. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass viele dieser Drohungen häufig Gott sei Dank nur Drohungen bleiben Auch bei vielen meiner Klientinnen ist es so, dass sie die wildesten Androhungen, Beschimpfungen und Zukunftsperspektiven aufgemalt bekommen haben. Aber als sich dann alles ein bisschen beruhigt hat, da ist es quasi alles nicht eingetreten und wurden keine Drohungen wahrgemacht. Der Narzisst droht übrigens auch sehr gerne damit, sich umzubringen. Und ja, du sollst dich dann schuldig fühlen. Und gerade ja mit so einer belastenden äh, Androhung fällt es natürlich den Partnern sehr, sehr schwer zu gehen. Und sie halten weiterhin die Demütigungen, Selbstzweifel und ja, die physischen und psychischen Missbrauch aus. Sei dir bewusst, ein Marzist geht meistens nicht von selber. Er wartet lieber ab. Und auch wenn für ihn die Beziehung keinen Sinn mehr macht, versucht er, ja, das nicht selber zu beenden, sondern er benimmt sich einfach so unmöglich, bis der andere psychisch so am Ende ist und geht. Es kann zum Beispiel sein, dass er dann sehr, sehr viel abwesend ist, dass er sehr viel an dir rumnörgelt, dass die kleinsten Vergehen wirklich scharf kritisiert und zum Teil vielleicht sogar bestraft werden. Wenn du dich nicht so verhältst, wie er das will, redet er über Wochen nicht mehr mit dir. Und ja, du siehst schon, dass diese ja quasi Tyrannei dich dann irgendwann so zermürbt und so fertig macht, dass du sagst, es reicht jetzt und dass du dann dem Ganzen ein Ende machst und jetzt könnte der Narzisst, wenn er es selber machen, äh, selber nicht Schluss machen möchte, könnte der Narzisst ja erstmal froh sein, dass du das jetzt beendet hast, aber nein, jetzt ist er natürlich darüber traurig, dass er äh, vor allem gedemütigt wurde und er das Opfer ist und dass er verlassen wurde und ähm, ja, dass er so eine schlimme Frau hat, die vorerst zwar sie nicht mehr bei aushalten konnte und dass aber auch gleichzeitig sie ihn jetzt rausgeschmissen hat und dass das jetzt irgendwie ganz, ganz schlimm ist und er nichts machen kann, ja, und dass die Partnerin in dem Fall, ich gehe immer von dem Narzissten aus, wobei wir ja wissen, dass es die auch in weiblicher Form gibt, Ähm, aber dass in diesem Fall vielleicht die Partnerin nicht gesehen hat, wie grandios er ist und ähm, wie toll er ist und er jetzt das arme Opfer ist und damit zurechtkommen muss. Und sehr häufig versucht er dann eben in der Gesellschaft, um sein Ansehen zu kämpfen, indem er anfängt ja dir das Leben ein bisschen zur Hölle zu machen und sich seinen Selbstwert zurückzuholen. Gleichzeitig verliert er natürlich mit der Trennung auch die narzisstische Zufuhr von dir. Das heißt, er braucht die Reibung, er braucht dieses... Gefühl der Macht und der Kontrolle über dich und die Kinder womöglich. Und von daher ist es auch ganz egal, welche Aufmerksamkeit du ihm da schenkst. Also du kannst dich mit ihm streiten, du kannst wütend sein, du kannst liebevoll sein, du kannst anerkennt sein. Egal was du machst, er wird immer wieder kommen, er wird immer wieder plötzlich da sein, er ist immer wieder für eine Überraschung gut, damit du ihm seine narzisstische Zufuhr wiedergibst, Egal, wie gesagt, ob sie positiv oder negativ ist. So ein bisschen kannst du dir das vorstellen wie bei einem Kind, das auch über negative Dinge einfach die Aufmerksamkeit der Eltern haben will. Und so ist es beim Narzissten auch ganz oft und in meinem Leben war das wirklich über Jahre, hat sich... Ähm, der Narzisst immer wieder mit mir reiben wollen, hat Behauptungen aufgestellt, hat sich nicht an Absprachen gehalten, hat die Kinder nicht geholt. All diese Dinge zeigen uns, dass wir dann natürlich sauer sind, dass wir Konfliktpotenzial quasi mitbringen und dann wieder dem Narzissten sagen, hier, du musst dich kümmern, du musst dich an Absprachen halten, so geht das nicht. Und ja, und schon hat der Narzisst wieder seine Zufuhr von dir, er reibt sich mit dir und dann geht's ihm wieder gut. Viel zu spät habe ich verstanden, aus diesem Ringkampf auszusteigen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, dann bleiben die Kinder eben hier, wenn du jetzt nicht kannst oder wenn du nicht willst, okay, dann bleiben sie bei mir. Und ich habe... Ja, vielleicht kann man sagen, in den Elternrollen manchmal das Gefühl gehabt, ja, ich tue alles und er macht wenig, aber letztendlich weiß ich, dass ich es immer für die Kinder getan habe und heute habe ich eine sehr gute Beziehung zu meinen Kindern und ich habe wirklich aufgehört, mit ihm in diesen Ringkampf zu steigen. Wenn er mich beschimpft hat, wenn irgendwas ungerecht war, ich habe einfach immer Ja und Amen gesagt sozusagen. Und von da an wurde mein Leben und das auch meiner Kinder deutlich leichter. Also, es ist Hanebüchern, was sich so ein Narzisst dann wirklich ausdenken kann und welche Gemeinheiten er entwickeln kann, auch noch nach Jahren, nur um eben narzisstische Zufuhr zu bekommen, um einen Keil zwischen, ähm, ja, mich und die Kinder oder dem neuen Partner und die Kinder zu treiben und ja, einfach einem das Leben schwer zu machen. Also wie gesagt, mein Tipp an dich, wenn du schon weg bist, lass dich einfach nicht mehr auf diese Diskussion und auf den Kampf ein, sondern ähm, gib lieber klein bei und ähm, sag, es ist okay, ich akzeptiere voll und ganz, was du denkst und was du willst und was du tust, auch wenn es vielleicht nicht gerecht ist, aber keine narzisstische Zufuhr mehr. Denn solange du ihm die gibst, solange wird er immer wieder vor deiner Tür stehen. Geht ein Narzisst aber von selbst aus der Partnerschaft, dann ist er plötzlich, häufig von jetzt auf gleich verschwunden. Er erklärt sich nicht, er beendet nicht, er schmeißt dir vielleicht irgendeinen demütigenden Satz vor die Füße und dann geht er und meldet sich nie wieder. Vielleicht versuchst du ihn zu überreichen über E-Mail, über SMS, über Anrufe im Büro, über andere Menschen, aber dieser Mensch meldet sich einfach nicht mehr bei dir. Und so bleibt der Loop, also der Kreis, bei dir offen. Die Trennung ist nicht abgeschlossen. Und das ist das, was wir ähm, hier Ghosting bezeichnen. Das heißt, dieser Ex-Partner bleibt als Geist in einem, bei dir. Diese Beziehung ist nicht richtig beendet. Und so sitzt du da und verstehst die Welt nicht mehr. Du hast tausend Fragen, du kriegst keine Antworten. Du weißt nicht, warum er wirklich gegangen ist. Du weißt nicht, warum von jetzt auf gleich alles beendet ist. Du weißt nicht, was du falsch gemacht hast. Du hoffst inständig darauf, dass er sich wieder meldet, dass er irgendwann wieder zurückkommt, weil du das ja beim Silent Treatment vielleicht auch schon ein paar Mal mitgemacht hast, dass er irgendwann wieder auftaucht und... Und ähm, dann versteht und vielleicht sich erklärt und sagt, dass das, was er gemacht hat, nicht super war und dass er dann wieder zurückkommt. Dieser Prozess, der kann bei vielen Frauen, und das weiß ich aus meinem Coaching, wirklich manchmal viele Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Und das bedeutet eine ewige Bindung über Gedanken. Du denkst täglich an ihn, was macht er, warum warum ist er jetzt online, warum verlässt er früher ähm, das Haus, vielleicht stalkst du ihn, vielleicht schaust du bei Facebook nach Fotos, was er gemacht hat, vielleicht schaust du im WhatsApp-Status, was er für Fotos drin hat und du bist auch immer noch in einer engen Gefühlsbindung. Und jede Interpretation deiner hm, Gedanken, oder ja, wenn du ein Bild siehst, was du da rein interpretierst, löst in dir wieder Gefühle aus, schmerzhafte Gefühle, die ja dich traurig machen, die dich belasten, die dich wieder klein fühlen lassen. Wenn dann noch eine andere Frau oder ein Mann ins Spiel kommt, dann sagst du, ah, guck mal, für die hat er Zeit, um die kümmert er sich und bei mir macht er noch nicht mal richtig Schluss. Die Liebe kann einfach nicht beendet werden und das nagt unendlich an dir und vor allem an einem Selbstwertgefühl ja du wirst wahrscheinlich immer sagen ich bin es nicht wert eine Erklärung zu bekommen und so kommen zusätzlich natürlich noch Schuldgefühle auf Minderwertigkeitsgefühle und immer wieder spielst du durch was du falsch haben könntest gedanklich bist du bei ihm bei eurer ehemaligen Beziehung und Überlegst dir, was du tun kannst, damit du es wieder gut machen kannst oder damit du irgendwie nur Ruhe wieder bekommst. Aber die größte Sehnsucht, die beim Ghosting einfach bleibt, ist, dass er zurückkommt und sich wenigstens erklärt und ja, es irgendwie beendet. Und dieser enge Kreislauf, der beginnt quasi, wenn er abgetaucht ist. Und dann beginnt eben dein Leben voller Fragen, voller Zweifel und voller Erniedrigungen. Aber natürlich ohne jeglichen Kontakt zu ihm. Viel öfter ist es aber auch so, dass ein Partner, also der nicht der Narzisst, sondern jetzt vielleicht du oder der, der mit dem Narzissten zusammen ist, irgendwann so zermürbt ist und eine Beziehung beendet. In völliger Überstürztheit, in Wut in Hass und mit totalen Kränkungsgefühlen überlegt sich ähm, der Partner, ich muss jetzt diesen Narzissten verlassen, ich halte das keinen Tag länger aus. Und dann geht er von jetzt auf gleich und fühlt sich stark und steht hinter seiner Entscheidung und ist beflügelt. Meistens wird es dem Narzissten vielleicht sogar in einer, ja, eheähnlichen oder häuslichen Gemeinschaft mitgeteilt und man fühlt sich richtig gut und ja, man weiß aber noch nicht, wie es wirklich weitergehen soll. Vielleicht hast du noch keine Wohnung, vielleicht hast du noch keine finanzielle Absicherung, dass du genug verdienst, um für dich, eventuell die Kinder, gut zu sorgen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, ja, dass du gar nicht richtig weißt, wie es weitergeht, aber du hast ihm schon mal die Trennung vor die Füße geknallt. Das ist oftmals sehr, sehr schwierig, weil der Narzisst wird wütend, der schreit rum, der verlässt das Haus und dann, ja, stehst du da. Stehst du da mit all den Entscheidungen und der ausgesprochenen Trennung und plötzlich merkst du irgendwie, das fühlt sich doch nicht so richtig an. Und vielleicht ist es bei vielen Frauen, stelle ich immer wieder fest, nur wenige Stunden her, bei manchen sogar Tagen, und du stellst dann fest, dass du ja vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung für dich getroffen hast. Du fängst an ihn zu vermissen und du leidest. Du erinnerst dich ständig an die schönen Zeiten mit ihm und du wirst wieder sentimental und du denkst, Mensch, das war jetzt voreilig, die Entscheidung habe ich zu schnell getroffen, das hätte ich so nicht machen müssen. Und ja dann fühlst du dich irgendwie ganz elendig und schuldig und schlecht und dann fängst du mit irgendeiner ja vielleicht Belanglosigkeit an, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen. Er ist vielleicht sogar in dem ersten Gespräch verständnisvoll, vielleicht liebevoll, vielleicht gibt er zu, dass nicht alles gut war, was er getan hat. Und ja, die meisten gehen dann zurück. Eben weil diese Sehnsucht, dieses Vermissen, dieses eigene Schuldgefühl und die eigenen Selbstzweifel so, so stark sind, dass sie es nicht aushalten. Und ich kann dir sagen, auch aus eigener Erfahrung, damit geht das Spiel von vorne los. Denn alles, was du vorher in einer Beziehung gelernt und erlebt hast, was dich geschwächt hat und gedemütigt und fertig gemacht hat, beginnt spätestens nach drei Monaten wieder. Sobald der Narzisst sich wieder sicher ist, dass er dich fest im Körbchen hat, wie ich immer schön gesagt habe, beginnen die Tyranneien, die Erniedrigungen, die Demütigungen und ja, einfach die psychische und teilweise auch der physische Missbrauch wieder. Es ist einfach wichtig, dass wenn du dich von einem Narzissten trennst, du keinen Kontakt mehr haben darfst. Das heißt, eine Trennung, die du unternehmen willst, muss gut vorbereitet sein. Es ist gut, wenn du dann ähm, dir eine Wohnung hast, wenn du finanziell abgesichert bist, wenn du ähm, vielleicht zunächst auch erstmal einen Unterschlupf bei anderen Freunden, Familie etc. finden kannst, dass wenn der Narzisst bei dir vor der Tür steht, du in Schutz bist. Quasi oder geschützt wirst durch diese Menschen. Es, es ist wichtig, dass du das einen Moment planst, dass du nicht einfach kopflos in einem emotionalen Wutausbruch sagst, ich verlasse dich, weil dann ist es meistens zum Scheitern verurteilt. Wenn du ja in der Ghosting-Phase bist, dann kann ich auch dir da nur raten, keinen Kontakt. Lösch alle Handynummern, lösch alle Facebook-Profile. Leg dir selber was Neues an, dass er dich nicht stalken kann, du ihn nicht stalken kannst und mach einfach einen Haken dran. Schreibe einen Brief und trenne dich von dem Narzissten und ja, durchbreche diese Kordel und ähm, die Verbindung und versuche dich frei zu machen. Wenn du eher zu den Menschen gehörst, die trotz aller miesen Erfahrungen, schlechten Erfahrungen, trotz des psychischen und physischen Missbrauchs, diejenige bist, die nach kurzer Zeit immer wieder denkt, ich kann ohne ihn nicht leben. Ich will ihn unbedingt für mich zurückhaben. Ich will nicht, dass eine andere Frau diesen Mann hat. Ich möchte alles anders machen, wenn er mich nur wieder liebt. Wenn dein Schuldgefühl so groß ist, dass du denkst, du musst da noch wieder was gut machen. Wenn du zu denen gehörst, die denken, das war mein Seelenverwandter, so einen finde ich nie wieder. Oder vielleicht denkst du auch, du musst ihm helfen und ihn retten und er meint das alles gar nicht so. Und du bist jetzt die Einzige, die ihn versteht und die ihm helfen kann, ja, alles wirklich richtig zu sehen. Vielleicht Fragst du dich auch, Mensch, ich habe zu früh aufgegeben, das hätte ich nicht tun dürfen, das war egoistisch. Vielleicht wirst du es dir vor, bezüglich der Kinder ähm, zu früh aufgegeben zu haben, die Familie zu früh aufgegeben zu haben. Vielleicht bist du diejenige, die ständig sich sagt, ich brauche noch Erklärung, ich brauche eine Antwort. Ich will einfach nochmal für diese Liebe kämpfen. Ich will alles tun, damit ich ihn zurückbekomme dann kann ich dir sagen, wenn du all diese Fragen oder nur einige davon in deinem Kopf hast, dann hol dir Hilfe. Du wirst nicht in der Lage sein, und auch das weiß ich aus eigener Erfahrung, das so für dich zu beenden, dass das sich nicht in ständigen Schleifen immer und immer und immer wiederholt. Hol dir Hilfe, und zwar therapeutische Unterstützung oder ja, als bei einem Coach, bei einem psychologischen Berater. Ich bin für dich da. Denn ich kann dir nur sagen, da draußen laufen viele Menschen rum, die haben keine explizite Ausbildung, wie man Menschen aus diesem ja, Trauma herausholt, wie man mit narzisstischem Missbrauch umgeht. Wenn du einen Therapeuten suchst, dann frage bitte, nach, ob er sich mit Narzissmus richtig gut auskennt. Meine Freundin, die Psychologin ist, sie sagt, sie hat das Krankheitsbild gelernt, aber das, was alles da dranhängt, wie die reagieren, was das mit dem Menschen macht, das haben sie in der Uni nicht gelernt. Und hier ist es ganz wichtig, dass du dir Menschen suchst, die ja ausgebildet sind, die dich an die Hand nehmen können und die dich da durchtragen. Und Ja, ich glaube, dass ähm, durch meinen Hintergrund, durch meine eigenen Erfahrungen und durch meine Ausbildung als psychologische Beraterin, Coach und auch mein großes Thema innere Stärke, denn ich möchte dich aus destruktiven, schlechten Partnerschaften herausholen, an die Hand nehmen, deine Wunden heilen und dich in deine innere Stärke wieder zurückbringen, damit du es, ja, schaffst wieder ein wertvolles, ähm, liebevolles und ja, dich selbst stärkendes Leben leben kannst. Du bist so wertvoll. Du hast das beste Leben der Welt verdient und ich helfe dir dabei. Ich habe wie gesagt ein Programm, das dich heilt, das Wunden heilt, das dich verstehen lässt und das dich zurück in deine Stärke bringt. Und Es ist nicht schlimm, wenn man sich Hilfe holt. Und wenn du dieses ganze Drama endlich beenden willst oder wenn du diese Endlosschleife, wenn du da aussteigen willst und wenn du merkst, ja, irgendwie wiederholt sich mein Leben immer, dann möchte ich dich bitten, schreib mir eine E-Mail, ruf mich an, meine Nummer steht auf meiner Homepage www.katjademing.com und lass uns einfach mal reden, und schauen, ob ich dir helfen kann und ja, dir daraus helfen kann. Weil das, was man in narzisstischen Beziehungen erleben muss, hat niemand auf dieser Welt verdient. Und ganz besonders du nicht. Wenn du Lust hast, dann tritt doch meiner Facebook-Gruppe Leben mit Narzissten bei. Hier kannst du ja, dich mit anderen austauschen. Da gibt es Aufklärungsvideos von mir und ja, immer wieder Tipps. Und ja, wir können viel uns an Unterstützung geben, uns gegenseitig helfen und Halt geben und das tut ganz gut. Und ja, ich freue mich, dich da zu sehen. Und ansonsten, ja, melde dich einfach, wenn du mich brauchst. Alles Liebe, deine Katja.